0: radial impulsando en la dimensión del espíritu y la iglesia manantial fuente de agua viva te invita para que te quedes con nosotros en la trayéndoles un mensaje de esperanza Si estás experimentando cualquier tipo de opresión o problemas espirituales de pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a tener visitaciones, experiencias en el mundo espiritual Si no entiendes lo que te sucede, quédate con nosotros Que Dios traerá una respuesta a tu vida Y ahora con ustedes, el pastor José Beltrán
1: nuestro salvador Jesucristo por esta oportunidad más que él nos concede estar con ustedes en esta mañana sean bienvenidos a este su programa radial incursando en la dimensión del espíritu amén espero que sea bendición una vez más como cada día lo que Dios nos tiene hoy sea para nuestra fortaleza nuestro crecimiento amén para avanzar en fe que cada palabra este sea edificación a nuestras vidas y que todo lo que hagamos de palabra de hecho sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Damos la bienvenida a la hermana Lorena, la primerita que está ahí en línea. Dios la bendiga hermana Lorena, bienvenida, gracias. Y a todos los hermanos que están al pendiente, hermanos y hermanas en Cristo que están al pendiente de esta subprogramación. Amén, así que damos gloria a Cristo por esta gran bendición. En esta mañana no tengo ningún testimonio programado, pero si alguien tiene algún testimonio por ahí, bueno, llámenos al principio, recuerden que los primeros 10-15 minutos son para testimonios, si hay testimonios, si no vamos a compartir la palabra del Señor no tenemos problema con eso, así que le invitamos para que abra su corazón, diga al Señor háblame en este día, disponga su corazón para que el Señor le bendiga en esta mañana a través de su palabra, a través del mensaje de la escritura, amén a través de los testimonios también, porque no, es parte esencial, importante y de eso vamos a hablar hoy precisamente, Así es que, si hay testimonio para Cristo, llámenos ahora o calle hasta mañana. <ríe> no lo dice calle para siempre, calle hasta mañana. Aquí tenemos el primer testimonio de Puebla, vamos a ver. Dios le bendiga.
2: Dios le bendiga, hermano.
1: Amén, ¿con quién hablo?
2: este Le hablo de para dar un testimonio.
1: Sí, ¿de dónde me llama?
2: de aquí de, de un pueblo de Aguatlán,
1: del Estado de Puebla Aguatlán, Estado de Puebla ¿cómo se llama usted? porque lo no van a pensar que uno se inventa, inventa los testimonios este
2: mi nombre es Abigail este yo el sí el día domingo Ajá. este el hermano Rodrigo nos invitó este a, a un a un culto allá eh, a un servicio en Juana Catepec Ajá. Este, y fuimos, y, y de repente me, empe me empecé a sentir mal, ajá. Y, y después perdí el control, me dice mi hermana que...
1: Pataleaba y toda la cosa, sí, me mandaron un video, ajá. Ajá, este, y me
2: empecé a sentir muy mal, ya no tenía el control de mi mente yo, y nomás me dice mi hermana, que dice que que hacía muy feo. Después volví. Ayer de nuevo, este, el día lunes en la noche, me empecé a sentir igual mal y, y me quería ir de la casa, me dice mi hermana, dice, tenías una mirada muy a, perdida aterradora.
1: Wow, una mirada, es? una mirada aterradora.
2: Ajá, una mirada aterradora y decía que les ganaba en fuerza, dice, es que no entendíamos. Eras tú, dice, pero eras otra persona porque tenías una fuerza bastante fuerte. Y te metieron así, no pude dormir toda la noche, ya tenía días que no había comido. Y ya desde día sábado no había comido nada, no me daba hambre, el día lunes así. Ayer también nada... Y nomás me la... Dice mi hermano, nomás
1: te la pasaba de un modo extraño. Y cuando llegó el hermano Rigo,
2: dice mi hermana que me encerré
1: en el cuarto. Salió huyendo el diablo, no quería saber nada de la mano Rigo. Salió <risa>
2: huyendo el diablo, no quería saber nada de la mano Rigo. Yo creo que sí, hermano. Y después... Mmm, Abrí la puerta, no, no, enten, no todavía no entendía bien Y después empecé a actuar de una forma extraña mm. Hasta que terminó de hablar ya se, empecé a sentir que mi mente volvía Me dice mi hermana, dice ya empezaron a producir a, a, a los hermanos Y ya tenía un hambre
1: pero Me dio no, hambre eh, eh, hermana, creo que a mí me mandaron el video de su de su de su liberación. Lo voy a poner para que los hermanos que están allá en Facebook lo puedan ver tantito. ¿Qué le parece? Me permite. Y de entonces ya quedó bien. Ya le volvió el hambre. Durmió bien anoche. ¿Cómo se siente ahorita? Sí, ahorita
2: ya estoy bien para hablar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Ya amanecí con unas ganas diferentes. Ya ya no pues, porque nomás quería estar encerrada ya
3: ni me gustaba salir,
1: ni que me hablaban ni me molestaba eh, hermana, una pregunta, ¿está alguien, su hermana alguien por ahí, de las que la vieron, cómo se puso ¿está ahí por ahí alguien? sí, está mi hermana pásemela, pásemela. Sí,
2: bendiga,
1: hermanita, Dios me la bendiga hermanita, usted qué fue la protagonista de lo que usted miró, porque ella, no, ella perdió el sentido, dicen que le platicaban que ella Actuado diferente, perdió el control, tiene una fuerza increíble, una mirada extraña. ¿Usted que la miró? ¿cómo, ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Cómo se puso? ¿Qué hizo?
2: Uh, este, el día domingo que fuimos a la reunión, en ella se manifestó una bruja.
1: En ella, ok. Y ella decía que no la iba a
2: dejar ser feliz porque ella era mala. Entonces, cuando los hermanos empezaron a orar, este, entre los cuatro hermanos que lo estaban sosteniendo ella como que tenía una cosa que se le quedé y sus ganas al hermano Río.
1: Se eh,
2: eh, controló, pero el día lunes en la noche este, estaba platicando con mi mamá y después entre dos con mi papá. Cuando eh, empezó a llorar, escuchamos que estaba llorando a ella. Y dice mi papá, dice, bien rápido, dice, trae el aceite, dice, porque dice, ella no es su hermana, la va dentro del cuerpo de ella. Uh -huh. empezó a dar co, cosas, muy este, ella es me voy a ir de aquí, dice, dice, porque nadie me quiere. Uh -huh. Y entonces, y entonces empezamos a escuchar que su voz empezó a cambiar, porque hasta mis hermanos, incluso la, cuando se cortó la llamada, y que se me queda mirando con una mirada pesada que me dice, dice hermanita, dice, ya se te cortó la
1: señal, ¿verdad? o oh, se y estaba dice, burlando el diablo.
2: Dice, sí, sí, se estaba burlando, hermano, y hasta mi hermano le... Sí, que le dice, ¿qué, hermanito? Dice, ya no, forza, ya no me puedes agarrar. Wow. Y así estaba diciendo todo, todas
1: esas cosas. ¿Sabe qué? Entonces, tengo, no la, tengo la grabación de ella para que el mundo sepa cuán importante es el tema de liberación cuántas personas como ella están oprimidas, eh, deprimidas se cierran un cuarto, muchas se, se cortan se quitan la vida para que sí. veamos cuán importante es este tema voy a poner el video que me mandaron me parece que es ella Este para que lo, los hermanos que nos ven por internet por facebook lo puedan ver, está bien sí, papá. sí, ok, voy a colgar y voy a tomar el video ese, ok, para que ponerlo aquí en sí, Andel, pues, sí. gracias, hermana, gracias. Eh, amén. Miren, para que vean cuán importante, hermano, es este tema, ¿verdad? Cuán importante, cuán necesario es que haya personas que ejerzan la autoridad. Vamos a ver si me encuentro por aquí, hermano Rigo, me envió, me envió el video. Aquí lo tengo, amén. A ver si lo alcanzamos a ver. Por el poder de la palabra. Yo lo voy a poner a la cámara. está mi hermano Cual, amigo ejerciendo autoridad eso lo podemos ampliar ahí se lo alcanza a ver ahí uh -huh. es que lo está viendo por facebook cuán importante eh, es poder ayudar a una persona que, no Jesús, si este no que es atacada por una bruja por un brujo, Cual, o poseída Cual, eso crees. ¿Eso crees? Mi hermano Rigo ha sido un buen discípulo. Eh, deje, permítame. Ha sido un buen discípulo. Él ha aprendido lo que manejamos, lo ha absorbido. Y Dios lo está usando tremendamente. Ya vieron un simple culto, un, perdón, un culto regular. Se manifestó esa bruja diabólica y Cristo la echó fuera. Mi hermana está contenta, ya le dio hambre, ya duerme. Tenemos otra llamada. Dios le bendiga. Sí, buenos
3: días. Buenos días. Sí, pastor, es para dar un testimonio ¿De
1: dónde me llama, hermano?
3: De las chuapas
1: ¿De las chuapas? ¿Qué quiere testificar?
3: Mire, ayer que me hablé para que mi esposa estaba muy mal con calentura y yo también
1: ¿Los dos? Este,
3: sí, los dos Aparte sí, de la los... temperatura,
1: ¿qué tenían? ¿Qué les dolía?
3: Vale
1: Aparte de la temperatura, ¿qué les dolía?
3: Ah, si todo el cuerpo, ella estaba dolorida, tirada en la marca y yo le dije, le voy a hablar al hermano del tránsito para que ore por nosotros. Ajá. Entonces me dijo ella, dice, bueno, háblale. Ya fue que le marqué y nos dijo usted que pusiéramos un vaso de
1: agua. Ah, le va. lo van a tomar entre los dos.
3: No, lo tomamos entre los dos con, los, con las siete gotas de aceite. Ajá. En el momento que ella se tomó el... el agua, la mitad de la, del vaso, ella empezó a sudar, pero a sudar como... si la estuvieran bañando con agua. ¡Wow! A sudar, pero a sudar bastante, bastante a sudar. Yeah. Y le dije yo, le dije, mira... la cosa le digo es... yo mire, la verdad... Yo tengo mucha confianza, mucha fe en mi Cristo Jesús, Amén. porque hace, hace quizás como unos cinco años, yo tuve neumonía, Ajá. entonces una hermana de una iglesia que se llama la hermana Lulú, pero por mí, ¿sí? Y me dio tres cucharadas de aceite orado, y desde de esa fecha hasta, hasta el día de ayer que me volví
1: a enfermar Ay, poder en Cristo. ¿Y ayer que oramos qué pasó con usted? Su esposa empezó a sudar. ¿Y qué pasó con usted? Yo no
3: yo, fíjese que Yo sentí que se me quitó un poco el dolor, pero ya como a las seis de la tarde. Ajá. Que estaba yo comiendo unos frijolitos cuando de repente me dijeron una gana de vomitar, pero tremendamente ganas de vomitar. Me fui al baño y me invité, Y desde ese rato ya
1: no me volvió la calentura. ¿Y su esposa? No,
3: ella está re bien, gracias a mi Padre, Dios del Cielo.
1: Gloria a Cristo.
3: A no, hermano.
1: Gloria a Dios, hay poder en Cristo. Mire, qué bendición José. ahorita que anda de, 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 de moda el coronavirus, con dolor de huesos, temperatura. Me va a la clínica me lo matan. Todo eso. Así es que hay poder ¿Cómo? en Jesucristo. Ay, poder en el Cristo. Bueno, pues, la voy a pasar eh? A ver, pásenme, la
3: páseme
2: Dios le bendiga, pastor.
1: Dios le bendiga, hermanita. ¿Quién lo hizo? Sí, este... Lo que pasa
2: es que ayer... Ya ves que la oración se nos hizo. Ajá. Este, que estaba yo bien
1: mala
2: desde el Así con calentura y dolor de hueso. Ajá. Y este, ayer que usted nos hizo la oración... Cuando mi esposo empezó a hablar con usted, empecé a sentir que me acaloraba muchísimo. Y Ajá. cuando usted, nos niños, que tomáramos el vaso de agua, nos lo tomamos y en lo que estaba orando, eh, me empecé a sudar, pero bastantísimo. Wow. Pero sí, a sudar bastantísimo, me gota, de sudor, bastante. Y empecé a sentir que el dolor se me empezó a ir. Ya cuando, terminó, ya cuando terminó de orar, este, me, me moví mi cuerpo y sentí que ya no me dolía nada, pastor.
1: Para gloria de Cristo. O sea, al momento se fue la al fiebre momento. y se fue el dolor de huesos.
3: Al momento, pastor.
1: Para que sí. aquellos que le tienen miedo al coronavirus sepan que hay poder en Cristo. Amén. Amén. Amén bueno, muchas gracias, maestra, por compartir con otro este testimonio el del día de ayer, Fresquecito.
3: Sí, gracias a usted, pastor, y gracias a Dios también. gloria
1: a Cristo. Dios me lo bendiga. Gracias, hermana, por compartir. Amén, amén, pastor. Amén. Ya escucharon. Eso fue el día de ayer. Me llaman mis hermanos con bastante fiebre, los dos. <ríe> Lloramos por los dos al mismo tiempo. Además, le bendigo un vaso con agua para los dos, le dije, se lo toman entre los dos. Ya oyeron, Cristo se glorificó. Yo quiero hablar sobre esto en este día, ¿entiendes? Este, um, Quiero hablar de lo importante que es el testificar, la evidencia. Yo siempre le he dicho la evidencia del de testimonio de lo que Cristo hace. Porque mire, todos tenemos Biblia, pero hay ciertos eh, este, ministerios que no creen en esto. Lo predican, pero no lo creen. Hablan del poder y no, no creen en el poder. ¿Me entienden? No lo administran. Y mire cuánta necesidad. <coughs> Perdón. Cuánta necesidad en el pueblo de Dios. Cuánto ataque de brujo. Lamentablemente se ve muy pequeña la imagen que me mandaron, pero ahí vieron la muchacha, una bruja la estaba atormentando. Y eso es muy común, hermanos, por todos lados, el ataque de brujos y brujas. Y muchas veces vuelve porque la bruja vuelve a hacer el conjuro, el hechizo. Por eso vuelve el ataque, vuelve la enfermedad, vuelve el dolor. Amén. Yo quiero hablarle de un evangelio de poder de un evangelio de poder, así es el título del mensaje hoy, un evangelio de poder. Es que usted puede predicar un evangelio eh, este eh, lírico, un evangelio tradicional, ¿me entiende? Que lee la Biblia, hace su estudio, y qué bueno. Pero hay mucha necesidad, hay mucha, mucha necesidad. Y necesitamos predicar de un evangelio de poder que trae alivio. Dios le bendiga. Aló. Ah, se cayó la señal. Entonces, usted puede escoger, puede vivir y predicar y enseñar un evangelio este, tradicional. Lee la Biblia, canta unos coritos, se van para la casa. O un evangelio de poder que rompe cadenas. Mire la bruja que estaba en esta muchacha se manifestó desde el sábado, creo que tuvieron el servicio el domingo. Vamos a hacer si ahora siente la llamada. Dios le bendiga. Dios
3: lo bendiga, hermano pastor.
1: Amén, con quien tengo el gusto.
2: Hermano, le hablo de aquí, de Guerrero,
1: área sí. 9 ¿Quién nos quiere compartir? Estamos sí. a la hora de los testimonios.
2: Sí, hermano, le quiero dar este mi testimonio, hermano pastor.
1: A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristo en su vida? ¿Qué le pasaba?
2: Pues, hermano, estoy muy agradecida con Dios. Hace como un mes yo fui la hermana que le pidió oración por su hijo, que estaba en los campos de Sonora
1: su muchacho estaba en los campos de Sonora ¿ah, y qué pasaba sí. con él
2: hermano este, pues, pues se fue a trabajar supuestamente pero allá cayó en el mundo de las drogas
1: se vino un campo acá decías, a los campos de Sonora estando acá cayó en la adicción de la droga y él le llamó que no podía irse no tenía para irse y quería salir de esta situación y no tiene ni siquiera para para irse para atrás cierto Sí, hermano pastor a mí me tocó orar por él vía telefónica y le dije que si quería llegar a Cristo, oré por él le dije que Dios le iba a proveer los medios para que él regresara a casa, ¿y qué pasó con él?
2: sí hermano gracias a Dios este él llegó, está aquí está bien, él me decía bueno, yo no sabía nada de él él no me hablaba Ajá. Se fue estuvo allá como ocho o nueve meses aproximadamente, pero no me hablaba no, no sabía nada de él, de él. No, mm. y ya un día este me habló, ese día que le marqué yo a usted, me habló pidiéndome ayuda, que él ya no podía, ya quería salir de ese mundo de las drogas y al mismo tiempo pues ya no comía, hermano Pastor, me, yeah. me dicen aquí los paisanos de aquí de Guerrero, que también tienen familiares allá, que ya no comía, ya no dormía, wow. y pues creo que...
1: Que veía, pues decía él, me habló, me dice que hasta ya veía a, a Satanás. Uh -huh. eh, usted me Ajá, habló, y... A ver, me dio el teléfono, oré por él. ¿A los cuántos días después de que oré por él regresó a casa? Hermano, a
2: los cuatro días él ya estaba aquí en la casa.
1: Gloria a Cristo. Una respuesta fulminante.
2: Por la misericordia de Dios, llegó, él me decía que... Que le hablaba, pues el mismo diablo le decía
1: que no lo iba a dejar salir de ese rancho
2: Ajá. y que él se iba a encargar, que suyo era el camino, le decía el diablo mismo. No que, sabe que
1: Cristo es que el que, que termina. Y él llegó vivo a Así la casa, es. llegó a casa de regreso. ¿Cómo está ahorita él?
2: pues ahorita gracias a Dios hermano está aquí, ya duerme porque él dice que ya no dormía, tenía como wow. persecuciones así pues, este Ajá. ya veía pues sombras y el mismo diablo le hablaba
1: pues ella ya duerme ya come eh, dejó la droga está está bien en casa,
2: gracias a Dios ya tiene como un mes que ya está en casa ya no sale porque
3: no, desde pequeño
2: pues. hermano ha sido un desde que era pequeño era un niño muy rebelde y y ahorita, gracias a Dios, ya está en la casa, ya come, ya duerme.
1: Gloria a Cristo. Ya
2: está bien, hermano.
1: El Señor escuchó su súplica, hermana, el Señor hizo el milagro, amén. De arrancarlo de donde sí, estaba y llevarlo a casa.
2: Gracias a Dios, no hay manera de pagarle a nuestro Señor Jesucristo porque mm. Él ha sido bueno. Porque Él ah, me decía ya, este, triste al mismo tiempo, llorando, que le decía el diablo mismo que... No lo iba a dejar salir de ese rancho, sí, lo dejaba salir, pero no vivo.
1: Lo que no sabía el diablo que él clamó a Cristo, y Cristo lo escuchó y lo sacó con brazo fuerte. Amén. Así sí, que así, para gloria sí, a Dios. Sí, es, hermano. Dios es
2: poderoso.
1: Amén, hermana. Bueno, muchas gracias por ese hermoso testimonio, hermana. Amén. Ya, ya no me acordaba yo sí, de ese hermano. testimonio. Amén. Bueno, sí,
2: gracias a Dios, Él está bien aquí, y pues no hay manera de pagarle a nuestro no. Señor Jesucristo y a usted, hermano pastor, Gloria que lo tenemos Cristo. como ungido de Dios que ha peleado nuestras batallas también. Gloria a
1: Cristo, lo lo bueno, y bueno, nos agradecemos la oportunidad que nos da de servirle, amén. Gracias, hermanita, que Dios me las sí, diga hermano. mucho.
2: Sí, hermano, también tengo otro testimonio.
1: De una vez dénoslo, a ver.
2: Este, pues él mismo, mi muchacho, hermano, ya está aquí. Bueno, él ya ten, tiene su pareja,
1: Ajá.
2: pero pues ha tenido problemas con su pareja y hermano, hace como ocho días exactamente, eh, discutieron entre ellos porque la muchacha no lo deja salir a trabajar, que salga a trabajar. Ajá. Y, se fue a trabajar él, pero hermano, cuando llegó, él no le dio ni de almorzar, no le dio ni de comer, el muchacho había perdido el control, pues ya ni se acordaba que es él, y empezó a ver, pues así otra vez, cosas que, que dice él que veía antes, Ajá. pero Dios es bueno, hermano, este pues así en las oraciones que usted hace, oraciones en la radio, dice él que nada más lo tocó de la mano su pareja, llegó él, estaba bien alterada su pareja, enojada, y nomás ella se acercó a él y lo tocó de su mano, empezó a sentir miedo, se empezó a sentir solo, y pues empezó a ver de nuevo pues cosas que, que veía antes, que él ya, ni, ya mismo él ni siquiera los veía, pero ese día empezó a ver otra vez, Ajá. perdió el control, hermano, pero pues Cristo ha sido bueno a través de, de las oraciones del pregrabado que usted hace en la radio las oraciones que hace pues mm -hmm. lo acercamos otra vez y ahorita él está bien,
1: ya se reconciliaron
2: pues ahorita de salud está bien pero su pareja se fue pues es nada más le está provocando pues eso de que vuelva a recaer solo él llegó bien, pero su pareja enojada dice, le dijo que venía drogado que venía borracho, pero él no venía ni drogado, ni borracho él fue a y trabajar,
1: Dios se va a encargar de eso hermano, el mismo Dios que, la, que lo trajo que lo libertó de aquel lugar, va a tomar el control de su vida, amén así es que tenemos nomás siga orando sí, amén, Ándele pues a meta, Dios sí, me hermano, le bendiga tú mucho, tú. Y gracias
3: Gracias
2: a Dios y gracias a usted, hermano Gloria pastor, que no nos ha dejado solos. Hermano, muchas gracias y al mismo tiempo le quiero dar otro testimonio de mi sobrino hace unos días, hace dos días que le marcamos, hermano, pero no pudo salir ninguna llamada. Yo soy la hermana que usted mandó el audio.
1: Uh -huh. Sí, me dijo Ajá, que ya mandé este... una grabación y me le mandé una grabación de sanidad y liberación.
2: Sí, hermano, él solo vino de visita, mi sobrino. ¿Qué le pasaba este, a él? Le dolía mucho su cabeza.
1: ¿Por cuánto tiempo, no sabe?
2: 15 días, hermano, que, dice que días le que 15 días con mucho. dolor
1: de cabeza. Sí. ¡Wow! ¿Y qué pasó con la oración que oh. le mandé pregrabada?
2: Sí, nos mandó usted un audio. Le dolía, dice mucho, su cabeza y no dormía, se desesperaba ya. Claro. Cuando lo miré, me dio lástima, hermano, y...
1: Se veía muy de mí, demacrado, que, qué? Y... ¿Mandé? Se veía muy demacrado tantos días sin dormir, me imagino.
2: Sí, hermano, él decía ya solamente se sentía sin fuerza, solo sentía que andaba como si anduviera ya no veía la luz del día, como si hubiera luna nada más.
1: Wow. ¿Y qué pasó Ajá, cuando no mand mandamos la oración?
2: Que... Sí, hermano, este gracias a Dios, ahorita me acaban de avisar, me dice que ya está bien. Wow. Ya ya duerme bien, ya gloria empezó a, a comer, el dolor de cabeza se le quitó, para y ya me avisó, le digo, entonces vamos a dar tu testimonio,
1: dice, sí tía, y dale mi
3: testimonio,
1: gracias a Dios, gloria ya me Cristo. siento bien. Wow. Ahora sí hermana, que usted nos brindó con testimonios para gloria a Jesucristo, imagínese, un dolor de 15 días, de dolor de cabeza, ya sin dormir, sin comer, imagínese, y Cristo lo hizo con esa ese audio que enviamos, eh, proclamando liberación y sanidad, amén. Sí, hermano. Bueno. Pues,
2: gracias a Dios y gracias a usted, hermano Gloria Pastor, pues no hay manera de pagarle, no hermano Señor Jesucristo. Tan, tampoco a usted, pero pues muchas gracias, <coughs> hermano.
1: Estamos para servirle, hermanita, que Dios me la bendiga mucho. Me saluda todo el pueblo de Zona 9, amén, y sus alrededores.
2: Amén, hermano.
1: Dios sí, me la hermano muchas gracias. Amén. Sí, hermano, igualmente. Wow.
2: Dios
1: lo bendiga, en gran manera, hermano yeah ya escucharon hermana igualmente hermanita bien agradecida con Dios wow ¿qué le puedo decir miren no, yo no sabía esos testimonios no me acordaba de su hijo hace, hace, mes, hace tiempo atrás que oré por él que estaba en, en Sonora pero Dios lo puso para que hoy se, se diera testimonio de lo que Dios puede hacer enviamos la palabra el hijo fue liberado de esa cautividad que tenía de adicción a las drogas Al, de alguna manera Dios le proveyó para el pasaje que se regresara a casa él no tenía para el pasaje y no tenía fuerza para salir de la adicción en que estaba metido. Ahorita ha dejado la droga. Está en casa, ya duerme, ya come para gloria de Jesucristo. Hermano, ¿qué le puedo decir? Un evangelio de poder. Yo le mencionaba, usted puede vivir un evangelio tradicional. Pura lectura, unos coritos y para la casa. O, o puede echar mano del evangelio de poder que menciona la Biblia. Si usted me acompaña, Romanos capítulo 1 romanos capítulo 1 versículo 16 dice el apóstol pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá dice el apóstol pablo no me avergüenzo el evangelio porque es poder el problema que hoy se predica el evangelio pero se predica el evangelio sin poder, porque no lo administramos, yo sé que yo mismo me comprometo con esto, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, por eso mire, criticamos a la gente que va con el brujo, pero el brujo tiene fama, el brujo tiene fama y hace alarde de poder, el brujo maneja poder satánico y lo manifiesta, y tristemente en pocos lugares, pocos ministerios o pocos ministros, eh, se oye que manejan poder muy pocos no somos los únicos pero muy pocos ¿por qué? porque nos hemos olvidado de unos puntos tan importantes que menciona la Biblia amén. Mira, recordemos lo que dijo Cristo Hechos capítulo 1 vaya a Hechos capítulo 1 amén alabado sea Cristo Hechos capítulo 1 versículo 8 ¿qué dijo Cristo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo predicamos, lo leemos, hacemos coritos de ello. Pero a la hora de manifestar el poder no lo hay, no existe, no lo, no lo ministramos. A la hora de la necesidad, usted escuchó ayer que me vino la necesidad de orar en vivo por una manera que tenía ataque al corazón, te escuchó que tenía un gran dolor de corazón, escuchó el grito que pegó, y el diablo me decía, se te muere, y dije, no se muere, en el nombre de Cristo, y mire, ya después terminó hablando en lengua, alabando a Cristo, entonces hermano, el evangelio, eh, está cargado de poder, el evangelio de Cristo es poder, para sanar al enfermo, para libertar al oprimido, para este, que el, el hombre sea convertido por el poder de Cristo. El impacto del Espíritu venga sobre él. Pero si no nomás, nomás lo mencionamos y no, no ejecutamos. ¿Verdad? Eh, pues no estamos anunciando el Evangelio que Cristo nos, nos mandó a anunciar. Amén. Todos los profetas manifestaron poder. Jesús el Señor manifestó poder. Los, los apóstoles manifestaron poder. Los discípulos manifestaron poder. Entonces... Eh, ¿Dónde nos quedamos? Mire, mucha gente critica. Por ahí, uno de mis muchachos me compartió, me dice, pastor, hay pueblo criticando, que dice que usted habla puro testimonio y puro de, de liberación, eh, porque no han vivido quizás un ataque satánico y no, no, va, no valoran lo que es esta, esta, este poder glorioso que liberta el cautivo. El que ha sido liberado sabe lo valioso que es esto. Ser liberado, ser sanado al instante, es ser liberado de una opresión del diablo, de una brujería. Mire, están empachados. Con mucha gente come de más empache. Y ya se les hace gravoso escuchar de, de testimonios. Se les hace gravoso escuchar. este <coughs> Perdón. un poco resfriado. Se les hace gravoso escuchar tanto testimonio. ¿Para qué tanto testimonio? El día que le toque. Que tenga la necesidad de que lo estoy oprimiendo un demonio. Me va a entender. ¿Me entiendes? Porque hay mucha necesidad, mucha gente oprimida, mucha gente embrujada, mucha gente enferma por espíritu diabólico enferma también por enfermedad natural. Mire, esta persona ni lo vi, ni lo toqué, ni estuve con él, muchacho de, de, de 15, 16 días de dolor de cabeza. ¿Eh? Mandé un audio, un audio, el Señor reprenda al día, lo proclamo sanidad, bla, bla, y se lo pusieron y fue liberado. Así de sencillo. ¿Usted tiene idea de que lo liberen de un dolor de cabeza de 15 días y 15 noches? ¿Usted tiene idea de tener 15 días sin dormir, sin comer? Porque con un dolor terrible de cabeza, ¿qué va a comer? Bueno, fue liberado, está bien, ya duerme, ya come. ¿Con qué pagar? Como dice mi hermana, ¿con qué pagar esto? Pero mucha gente, hermano, estamos como, eh, ¿me entiende? El ámbito que los gordan tanto. Allá Víctor tiene unas borreguitas gordas, grandotas, gordas. Y tienen a pisa la, 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 la alfalfa, hermana. Cuando hay borregos en otra parte que ya, ya quisieran probar alfalfa, prueban por un sacate del monte. Una alfalfa se la beben. Oh, no, esto es la pizza, porque como tiene abundancia, como tenemos parcela allá en Washington con alfalfa, entonces hay abundancia de alfalfa. Y la borra tan gorda, llenas, y están gritando todavía pidiendo más. Así mucha gente, ¿verdad?, este eh, se queja porque. Oye tanto que está empachado ya. Eh, no valora. No valora lo que es el mensaje de la palabra. No valora lo que es este, el tema de liberación. El día que le toque a ellos o a algún hijo que estén desesperados Van a valorar lo que manejamos nosotros. Amén. Así es que eh, el evangelio de poder. Un evangelio de poder. Mire vaya conmigo a Marcos. Marcos capítulo um, 16. Es algo que no podemos quitar, hermano. Perdóneme, no podemos eliminar de la predicación diaria del Evangelio. Marcos 16, 15 en adelante. Cristo lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es parte de la predicación del Evangelio. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán las manos serpientes. Y si vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué el Señor incluyó estos eh, cuatro elementos en la predicación del Evangelio? Porque el mundo está oprimido. Porque el mundo está enfermo. Porque el mundo está bajo ataque satánico. ¿Entiendes? Eh... Porque el mundo necesita ver poder para creerse así. Si viendo el poder no creen, imagínense, no hubiera poder. Imagínense, si no oyeran los milagros, mucha gente se ha convertido por la radio, que escucha los milagros, mucha gente se ha reconciliado, varias personas me llaman pastor, me he reconciliado con el Señor. En la palabra que predicó tocó mi vida y me reconcilié, estaba apartado de Dios, apartado de Dios. Porque hay los testimonios, si no les queda otra alternativa más que creer, al que es, es dócil me entiende eh, De otra manera hermano estamos como el periquito Nomás repitiendo, repitiendo, repitiendo Pero no hay autoridad No hay poder para enfrentar a un brujo a Un hechicero, no hay poder para Libertar a un cautivo del diablo No lo hay Solamente hablamos del evangelio Pero un evangelio sin poder, tradicional Un evangelio de costumbre ¿Me entiende? Y lo que realmente hace un siervo de Dios Es que administre el poder de Cristo Se lo voy a comprobar con la Biblia hechos capítulo 8 vaya conmigo se lo voy a comprobar que esta parte esencial de la predicación del evangelio que no vamos a cambiar en lo más mínimo hechos capítulo eh, capítulo 8 versículo 4 recuerde que Saulo empezó a perseguir la iglesia de Cristo para matarles pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio anunciando qué el evangelio cuál evangelio el evangelio del reino entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, ¿Cómo les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía oyendo y viendo las señales que hacía, amén porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos políticos y cojos eran sanados. así es que había gran gozo en aquella ciudad ¿Cómo predicaba Felipe el Evangelio anunciando poder de cristo vamos a tomar otra, otra llamada espero que sea testimonio dios le bendiga aló 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 bueno si me va a llamar llámeme hable porque si no no le contesto ya voy a pagar esto Amén. este ¿Cómo anunciaba felipe el evangelio dando cátedra de poder diciendo cristo es poderoso y echaba fuera un demonio eh, libertaba un cautivo del diablo sanaba un enfermo es que no hay otra manera de predicar el evangelio hermano si sí lo puede predicar tradicionalmente que habla de poder pero no se mira habla de poder y no hay poder entra la persona enferma a la iglesia sale enferma, entra oprimida por el diablo y sale oprimida por el diablo todavía mira escuchó el testimonio de mi hermano Rigo que ha sido nuestros pasos que es un buen discípulo eh, fue a hacer una célula una célula y el demonio se manifestó sin que lo, lo provocaran en la mera alabanza se manifestó ¿Por qué? porque el diablo sabe dónde hay poder, donde hay fe donde hay convicción donde se practica esta doctrina por tanto el ejercer poder es parte del evangelio usted no puede predicar el evangelio sin ejercer poder lo siento mucho, usted no puede predicar el evangelio sin que liberte al cautivo al oprimido porque es parte de eso usted no puede predicar el evangelio sin poner las manos en los enfermos y que sane, si no es que no sé qué evangelio está predicando no es el que está en la Biblia no es el evangelio que está en la Biblia mire vaya conmigo a primera de Corintios si es tan amable alabado sea Jesucristo primera de Corintios vaya conmigo capítulo 2 yo sé que le hemos mencionado pero permítanme porque viene al tema, amén decía el apóstol Pablo ni mi predicación ni mi palabra fue con palabra persuasiva de humana sabiduría sino con demostración de espíritu y de poder con demostración de espíritu y de poder para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios que la gente crea por el poder de Dios que se manifiesta hermano cualquiera puede hablar bonito hay gente muy elocuente para hablar y yo le aseguro, hay gente que son este, oradores de, de motivación, hay gente que son oradores de Yerbalife y de esos productos que motivan a la gente. Yo le aseguro que si lea un poco la Biblia, puede dar un mensaje impresionantemente bien elocuente. Pero no hay poder. Hasta un homosexual puede dar una Biblia y predicar, y predicar muy bonito. Pero el poder respalda, el poder este, da señal de que el que está predicando es un hombre respaldado por Dios. La unción, el poder eh, para sanar, para libertar, da evidencia de que ese que está hablando no es simplemente un orador común. Da evidencia de que es alguien eh, respaldado por Dios, porque el poder es de Dios. Mire, este muchacho con un audio o sanó, no, un audio, una grabación. ¿Qué quiere que el respaldo de Dios ahí está? 9, 15 días con dolor terrible de cabeza. Usted sabe lo que es un dolor de cabeza si con una noche hermano ya no aguanta uno se levanta ahí todo atarantado imagínense 15 días con dolor de cabeza, 15 días sin dormir 15 días sin comer con esa terrible dolorita y amor que está sano para la gloria de Jesucristo entonces eh, de esta manera yo sé que mucha gente es tocada por eso el diablo puede usar al mismo pueblo para buscar impedir que uno hable de esto ¿me entienden? al mismo pueblo este, eh, que está demasiado gordo Dice la Biblia que nos mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué está haciendo? Sentado en una banca. Pero cuando estamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, muchas veces es fácil criticar, es fácil apuntar. Eh, otra cosa, hermanos, es ejercer el poder de Dios para sanidad, para liberación. Por eso no hay persona que yo tenga, recuerdo, no hay persona en la, en la iglesia que no haya sido ministrada por el poder de Dios. Para que no tengamos excusa en aquel día. Acuérdense cuando Dios lo libertó, la tremenda presión del diablo que tenía encima. Para que sepa que esto es valioso, hay mucha gente oprimida, mucha gente necesitada de Dios. Y el poder de Cristo es el que evidencia que la Biblia es real, que Cristo es real, que Cristo vive. Cuando la persona recibe un milagro en su vida, se da cuenta, esto es real, esto existe, este es poder de Dios. Hemos orado por personas con columna vertebral, personas con cáncer de mama, cáncer de matriz, quistes, este, ¿cómo se llama eso? hernias etcétera, 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 y el Señor se ha glorificado de una manera majestuosa y poderosa, amén, mire vaya conmigo este a Gálatas, Gálatas este Gálatas capítulo 1, amén, por favor me acompaña Gálatas capítulo 1 versículo 8 y 9, si es tan amable más si un ángel, perdón más si nosotros o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, si también ahora lo repito, si alguno se predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo se puede predicar un evangelio diferente? Bueno, un evangelio que no es exactamente igual que el que predicó Pablo Pedro. ¿Y qué evangelio predicó Pablo y Pedro? Cristo salga, Cristo liberta, pero oraban por el demoniado y era libre oraban por el enfermo y era sano, ¿me entiendes? Manifestaban poder. Mira, la gente dice que estaba atónita oyendo a Felipe. Porque veía y oía las señales que hacían de, los, de la gente salir los espíritus inmundos. Era algo nuevo para ellos, impactante. Hoy la gente se acostumbra a la liberación. Están liberando ellos a un lado, masticando chique y platicando con alguien por ahí. Porque, pero el día que les toque, el día que les toque, es otra cosa. Mira el día de ayer, en la noche, creo que fue ayer en la noche, sí. Ayer en la noche. Me llama una persona, ojalá me esté escuchando. Y yo lo que alcanzo a escuchar. Ya había escuchado yo, ya he hablado por ella, que tenía fiebre, dolor de hueso, etc. Pero me llama esta noche, a un grito, me muero, pastor, me gritó, me muero, me muero. Y el diablo me decía, estás a distancia, se te va a morir. Y me gritó, me muero, pastor, y no podía respirar. Imagínense la, la, la escena a un grito de muerte con falta de respiración que la temperatura de hueso y empiezo a proclamar liberación y me lo voy encima ese de ese demonio espíritu de muerte te vas y le dije no se va a morir nada no se va a morir tranquilices el caso es que al final se tranquilizó se sintió mejor la dejé amaneció porque ayer hablé con ella y ya este, no se murió ¿me entiendes? Pero cuando usted enfrenta una situación de vida o muerte, hermano, que oye la persona que sí se está muriendo, eh, es importante estar consciente de lo que manejamos en Cristo. Es importante estar consciente de que manejamos poder de Dios, autoridad de Dios. Yo lo no puedo platicar, he tengo tantas experiencias diversas. Tantas experiencias, hermano, donde hemos confrontado al diablo, al mismo diablo. Demonios de todo rango, de diferentes rangos y de diferentes lugares. He confrontado demonios de La Habana, Cuba, brujos, perdón, de La Habana, Cuba. He confrontado brujos de Catemaco, Veracruz, brujos de Guanajuato, brujos de la de, de del Perú, ¿Entiendes? brujos de, de Argentina, de todos lados ¿sabes? y otros brujos que no sé ni de dónde eran, brujos de aquí locales de Washington, locales de California, de todo lugar, brujos de diferentes rangos y aquí estamos para gloria de Cristo aún en pie. Predicando el poderoso evangelio de Jesucristo. Predicando el poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Por eso hermano, el evangelio es poder. Un evangelio de poder. Usted si va a predicar, predica un evangelio de poder. Una cosa es decirlo y otra cosa es manifestarlo, en practicarlo. Que si tiene cabeza de cabeza veces venga para acá y usted ore, se vaya yendo dolor de cabeza al instante que se viene oprimido por el diablo, que ahí quede liberándose y se vaya el demonio que lo oprimía, etcétera, etcétera. Porque si va a predicar evangelio tradicional, hay un montón de gente predicando evangelio tradicional. ¿no? Cristo salva, Cristo sana, Cristo libera, y pues no hay ni liberación ni sanidad. Hoy me mandó un video mi hermano eh, Saturnino Navarrete, el otro me llaman y me hermano, una hermana se puso muy mal, los riñones no le trabajan. Este, ya la mandó para su casa a morirse. Eh, está a punto de morirme Está a punto, ya está, ya está entregando el equipo. Oro por ella, reprendo al diablo, proclamo sanidad de sus riñones. Eso hace como, uf, como tres semanas, más o menos. Según ya era la última oración para despedirla para el reino, porque ya se fuera. Ya la hermana ya no hablaba, ya estaba casi en coma. Oro por ella, reprendo al diablo, declaro vida. Y hoy me mandó un video en la cama sentada. Y yo me imagino que estaba esperando el caldito, el pollito, no sé, pero sentada, la hermana completamente sobria. Y me dice, hermano, aquí está la hermana que se iba a morir, está sana. Para la gloria de Jesucristo. Es más, me habían pedido, después de que oré por ella, que le quería hacer una quimodiálisis, no sé qué cosa era, que quitaban dinero. Le dije, hermano, no le voy a mandar dinero. Yo para eso oré, para que sanara. Y ustedes no me están preguntando si le dan la quimo, no, así que no le voy a mandar ningún dinero no le mandé, le dije, cerrado, tiene que esperar, y creer en la sanidad, y está sentada en la cama, está sentada en la cama, consciente, plenamente consciente, y sana, para gloria de Cristo, así que, hermano, hermana que me escucha, este, alguien me pregunta, que estoy predicando ahorita, si estoy predicando ahorita, en vivo, todo color, traigo una camisa, pitch. <ríe> no es pregrabado, estamos en vivo, ¿no? este, ah, Hermano, yo por muchos años viví en un evangelio tradicional. Era cristiano, amaba a Dios, este, servía en la iglesia. Pero por muchos años viví un evangelio tradicional que no veía nada, no sentía nada, no había liberaciones, no había sanidades. Simplemente en obediencia, en el deseo de ser salvo. ¿entiendes? Pero cuando uno, este, Dios lo llama, a este tipo de evangelio de poder y de autoridad todo cambia. Mi vida de un giro en 395 grados yo no sabía ni entendía esto cuando Dios me llama empiezo a enfrentar brujos, demonios, etc nos me mete fuertemente a liberar al pueblo de Dios y entramos a una faceta desconocida completamente a pesar de que yo tenía 10 años de conocer el evangelio entre una faceta completamente desconocida para mí porque el evangelio que había escuchado era tradicional no se manejaba poder ni liberación ni nada, mucho menos enfrentar a un brujo menos, ni se sabía de eso por eso cuando Cristo me llama, este, para mí, yo, mi concepto del mundo espiritual, del poder de Dios y de la, la lucha espiritual que la iglesia vive, dio un giro de 395 grados, 395 grados, algo que yo desconocía completamente. Nunca en mi vida cristiana he escuchado que ahí se podía enfrentar un brujo, que el brujo se pueda manifestar personalmente en la persona, este, hablar a través de ella, eh, etcétera yo no sabía de eso para nada eh, nunca supe cómo romper un vudú y cómo confrontar a un brujo echarlo fuera a distancia nunca, ni en persona, ni en distancia así que para que usted entienda el evangelio que yo viví por muchos años amén, todo muy bonito le dice muy vestidita, de corbata y todo pero se vive un evangelio tradicional por eso ahorita que vienen las plagas a un pastor están cayendo bajo la plaga del famoso virus de eh, coronavirus aún la iglesia está padeciendo pueblo de Dios está padeciendo el famoso coronavirus, porque no hemos entendido que el poder de Cristo que requebranta rompe todo virus, hecho por el hombre o no hecho por el hombre, a Dios no le importa eso yo le he dicho a la iglesia, esto no es para la iglesia hermano, esto no es. mire yo veo ridículamente yo veo gente en internet predicando en su oficina como estoy ahorita con el tapabocas, hermano qué, qué, <risas> wow gente en el carro, a vidrio cerrado con el tapabocas yo me lo pongo cuando en una tienda no me dejan entrar, pues tengo que ponerlo porque necesito entrar a la tienda saliendo me lo quito, porque yo sé que el poder de Cristo es superior a todo virus, sea malaria hermano, sea lo que sea sea coronavirus, en la sangre Cristo tiene poder para eh, quemar, para matar todo virus pero la iglesia misma está padeciendo yo oigo que piden oraciones por pastores que están graves por el coronavirus ¿Por qué? Porque no manejamos poder. Han predicado un evangelio por mucho tiempo, un evangelio tradicional. El evangelio de Cristo es un evangelio de poder. Donde vayamos se manifiesta el poder. Donde prediquemos se va a manifestar el poder. ¿Ya, ¿Ya vieron el video? ¿Oyeron los gritos de la muchacha? Y es mi hermano Rigo, es mi discípulo, tiene poco conmigo. Pero él absorbió, la hace y dice lo que su pastor dice. Y lo cree. Y el Señor se está manifestando tremendamente a través de él. Así ya no tengo que llegar a orar contra esos brujos de allá de, de Guayapan. Él, él se encarga de ellos. Es más, ahora por gente de casa, digo, no, no, no te metas con los gringos, los gringos me tocan a mí. Tú echa fuera los demonios de allá de Guayapan de México. Está bromeando. Hermano, es lindo y yo anhelo que el pueblo de Dios eh, eh, se embarace de esta misión. Tome esta misión para ellos para usted que me escuche, que el pueblo de Dios que nos escucha, nos contempla, que sepa que hay poder en Jesucristo amén, porque nuestra única defensa entre un mundo de caos, un mundo lleno de maldad un mundo lleno de demonios hermanos y de brujos operando cada día, nuestra único nuestro único salvoconducto es Cristo por supuesto, pero es la fe en su poder y su gloria Él está ahí, Él tiene poder y gloria, pero pues si no lo creemos de nada sirve lo que nos da acceso al poder de la de Cristo en nuestra fe, creer que Él vive, creer que Él es real que Él es poderoso, que Él es fiel para ayudarnos en nuestras necesidades ¿sale? así que le invito para que crea en el Señor y para que predique un evangelio de poder para que predique un evangelio de poder y autoridad, donde usted vaya hermano, donde usted vaya eh, con esto con esta, esta visión del evangelio, con este tipo de evangelio donde usted vaya, usted va a contemplar la gloria de Dios estamos preparando una familia que va a viajar para Nostepec de aquí de California me dice hermano, mi, mi hermanita me dice hermano ya sé que el último pasaporte estamos listos eh, en cualquier momento van a ser enviados mi hermano yo sé que Dios lo va a usar, yo sé que Dios lo va a respaldar, él ha abrazado la visión de ese ministerio del día que nos conoció y yo sé que donde vaya la gloria de Dios se va a manifestar, donde vaya la gloria de Dios se va a manifestar el hermano Rigo estaba acostumbrado a echar demonios ya en estos tiempos que nos conocemos. Pero esta semana empezó a la gente a caer. Cuando él logra, la gente cae como cuando ora el hermano Beltrán. Y le dije, mi hijo, pues es normal, está bajo nuestra cobertura. Lo que pasa aquí va a pasar allá. Donde demos cobertura, lo que pasa aquí, eh, la unción, el poder, el modelo del ángel, va a ser allá. Porque es parte de los ministros. Así que le, le dije, ahora prepara a un gire que se pongan atrás de decir si varón, un varón atrás. Antes de que ore si es mujer, una mujer atrás. Para que. Ese, si cambia, pues por Dios los pongan ahí en el piso. No se cae, no les pasa nada. Bueno, si sí se cae, pero no les pasa nada. Pero para que la visita no tenga una mala impresión que va a pensar que se va a quebrar la cabeza ahí. Ponemos una mujer atrás que sostenga a las mujeres o los hombres. ¿también? Así que le dije, prepárate, hijo, porque ya el movimiento del Espíritu se está moviendo igual que acá, que la gente cae, que es ministrada, que es liberada, que es sanada. Es lo misma cosa Es que yo voy a usar este varón. Tremendamente para la gloria de su nombre. Así que te invito hermanos a predicar un evangelio de poder. El Evangelio de poder. Si con lo que tú predicas no hay poder, perdóname, pero tú estás predicando el Evangelio que está en la Biblia. Dice la Biblia que por donde iba Felipe, iban haciendo señales y prodigios, tan manera que los demoniados pegaron un grito y salieron del diablo, los enfermos eran sanados y la gente estaba contenta, alabando a Dios. Es que no hay otra manera de predicar el Evangelio. El Evangelio es poder pero hay que creerlo ¿entiendes? hay que manifestarlo, hay que administrarlo para la gloria de Jesucristo y para alivio y bendición del pueblo de Dios amén, sobre esta la palabra que la tengo hoy, recuerden los profetas todos manejaron poder, todos eh, Recuerde, Cristo manejó poder, dice la Biblia que la multitud se juntaba eh, trayendo enfermos, enemoniados, oprimidos por el diablo y Cristo los sanaba. Pedro manejó poder, y dice la Biblia que de tal manera que Pedro él lo ponían en los enfermos en las calles, en la banqueta, para que cuando pasara Pedro, aunque, sea, aunque fuese su sombra, los tocara. Imagínense, tenía tal fama de Pedro que con la pura sombra sanaba a los enfermos. Pablo dice la Biblia: dice la Biblia que Pablo enviaba sus delantales, sus pañuelos. Y cuando lo ponía sobre el endemoniado, pegaba un grito y salía el diablo, no soportaba la unción ni pregna en aquel pañuelo. Y cuando está enfermo, lo ponen en el enfermo y sanar. Así de sencillo. Hoy, uh, es un tabú. Hoy, no, 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 no no hablen de eso. No, no, no. Porque le da miedo. No tienen fe. Y le da miedo poner el pañuelo y que no hombres que salen se muera <risa> Le da miedo quedar mal. No tienen fe. Le da miedo orar y que no haya, no pase nada. Ese es el gran problema. Por eso critican eso de los milagros. y La expulsión de demonios. Porque hemos estado tanto tiempo encajonados. Con un evangelio tradicional que si usted saca algo nuevo, como la administración de poder al, al momento, lo van a correr al presbiterio Lo van a mandar a un rancho por allá, marginado. Y por eso muchos entienden, y razonan en sí es cierto, pero tienen miedo a aplicarlo porque los coros del presbiterio Ahora entiendo por qué Dios a mí me, me inició solo, ¿verdad? Sin nadie que me mangoneara, me mandara, ni me dirigiera más que el Espíritu Santo porque así lo que Él me indica yo lo pongo en práctica no tengo que dar cuentas a nadie lo que Él me indica lo pongo en práctica y veo el poder y la gloria de Cristo manifestarse así es que miren muchas personas que nos escuchan me dicen pastor solo mando un texto solo mando un texto pastor solo mándeme un audio y la persona está consciente creyendo que cuando hubiera el audio van a recibir y así sucede hay gente que la tengo presente y oro no por ellos y no creen les pongo las manos encima, mira, esa gente de mil millas de allá, el guerrero está como no sé, tres mil millas de distancia de aquí o más. Y con el puro audio salió el, salió el primo. Pero hay gente que la tengo aquí y no creen, porque parecemos costaditos rotos, todos lo comemos y lo dejamos ir. Por eso es tan importante retener la enseñanza de la palabra, usted no tiene excusa. Yo le decía a mis hermanos, ayudas. Eh, yo predico cinco veces por la mañana, predico tres veces por la tarde. Así que no hay excusa de palabra. No hay excusa de palabra. ¿Me y no hay excusa de testimonio tampoco. Amén. De que Cristo tiene poder para sanar, para libertar al oprimido, al enfermo, al, al embrujado. Cristo tiene poder. Amén. Así es que, este, hermanos, lo tengamos en nuestro corazón que eso sea la evidencia, cuando venga la necesidad, lo vamos a aplicar en nuestras vidas, yo le digo a, a mis muchachos, que están conmigo, que están en una reunión con los principales líderes, les decía hermanos, empápense de esto, porque un día nos vamos a separar, ya sé que Dios me llame a su presencia, y me mande para otro lado, y ustedes van a ser los, van a ser los precursores, que van a llevar este, este ministerio, este mover del espíritu, este evangelio de poder, donde quiera que vaya, amén es importante, vital, sin esto hermano, no llevamos muy lejos, hay un montón de predicadores, pastores, evangelistas, que son pura palabra, como los fariseos. Pero los fariseos se enchilaban porque no podían manejar el poder que Cristo manejaba. Y lo criticaban. Y me entienden. Pero, hermano, donde vayamos va a necesidad gente enferma, gente embrujada, gente oprimida por el diablo, gente pactada por brujos. Donde vayamos al rancho más pequeño va a haber necesidades. ¿Y dónde vayamos? Mire esa familia, creo que fue donde hizo la célula mi hermano Rigo. Yo le platicaba que hace poco a mí me tocó orar por ese muchacho en la campaña de Guayapa. Se mejoró, pero no, no, no quedó libre. <coughs> Después ya oré por él por teléfono y no, no quedó libre. Después entendí que yo tenía ese, ese milagro preparado para mi hermano Rigo. Mi hermano Rigo fue con sequito, eh, con sus, ese, sus ayudas. Y liberaron a este muchacho en el nombre del Señor. Se bautizaron 12 personas de ese pueblo, 12 de la familia, 12 de un golpe. ¿Entiende? Y Mis hermano, calculo que ya somos 50 entre los tres, tres, tres células, unos 50. Y va empezando, tiene un par de meses, hermano, que fue iniciado. Pero ha puesto en práctica la palabra. Yo le pido a usted que ponga en práctica la palabra, lo que aprende, ponga en práctica. Si no vamos a estar ahí nomás orutando palabras, orutando palabras tanto que comemos y no la, no la sacamos, no la ponemos en práctica. Por eso dice la Biblia que los que eran esparcidos y llevan esa palabra por donde ellos iban, un evangelio de poder. Y cuando usted lleva un evangelio de poder, se va a cumplir la escritura que Cristo dijo que no llevaras alforja ni dinero, no ocupas. Donde vayas, hermano, Dios te va a proveer. Cuando la gente vea que eres un hombre respaldado por Dios. Recuerda cuando dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo tengo, te doy. Así mi hermano Rigo no es, no es liderado, ¿verdad? Pero lleva lo que, lo que recibió de parte de Dios a través de su servidor que oró por él. Ese respaldo, esa gloria, esa unción que él está ministrando. Así que no tiene preocuparse. Dios va a sufrir, Dios va a abrir camino. Amén. En su vida. Y sé que me escucha, hermano, tome la palabra. Póngale práctica. empieza a orar por los enfermo, por el demonio. Usted va a ver que el respaldo de Dios está ahí para bendecir. Amén. Así que agradezco a todos mis hermanos que están con nosotros, somos hombro a hombro, hermano Pedro, no está viendo en pantalla, mi hermano Álvaro García, Dios me lo bendiga mucho, hermano Rivera, todos los varones que están a mi lado, hombro a hombro, en este momento difícil de la iglesia, Dios me lo bendiga mucho, y bueno, creemos que Dios nos va a llevar lejos, como Él lo ha prometido, amén. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y la paz de Cristo sea en su corazón, hoy y siempre.
0: Este ha sido su ministerio radial, incursando en la dinalización del Espíritu Y la iglesia Manantial Fuente de Agua Viva. Horarios de servicio: miércoles y viernes 7 pm. Domingos de 1 a 5 pm. Si deseas mayor información, marca el área: 714-628-6686. 628-6686. Este ha sido su ministerio radial, incursando en la dinalización del Esplécific
3: mí, mi esperanza